0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Samuel Nogueira e eu sou historiador. E este é mais um episódio de Meu ruim Favorito. Hoje a gente vai falar um pouco da relação de futebol com política. E para conversar sobre esse assunto, nada melhor do que chamar meu xará, um historiador, comunista, meu mestre, Samuel Gallego. Boa noite, Samuel.
1: Fala aí, Samuca, beleza, mano? Sou... Mó... Massa, tá participando aí do seu podcast, fala de uma coisa que a gente curte pra caramba aí, que é futebol e história, né? Duas coisas que a gente gosta pra
0: caramba. Sim, sim. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco dessas relações do futebol com a política. Este é o meu ruim favorito. Bem, Samuca, vamos lá então. É, eu acho que a gente pode começar com aquela frase do, do senso comum, né, e analisar algumas experiências do futebol, já com a política na Europa, né, mas eu acho que a gente pode começar mesmo com o senso comum. Futebol, política e religião não se discutem? É uma, é uma frase que tá aí na população? Como que você vê se, com esses olhos é, é, essa, esse termo?
1: Bom, eu acho que é um equívoco gigantesco, né, na verdade, assim, o que não se discute muito são preferências. Mas uhum. futebol, política e religião, enquanto perspectivas e instituições, se discute pra caramba, cara.
0: Uhum. É algo que tá ligado, né? Uma coisa não, 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 não se difere da outra, né? Eles estão internamente ligados, né? Tô, todos vinculados à vida social, cara. Então é.
1: É discussão e. e e debate e constatações, uhum. é claro que existe uma grande diferença entre debate e delírio, né, cara? Então, <risos> eu acho que essa que é a questão, mas debater se debate, sim.
0: debate bastante, né? Se não se debatesse, a gente não ia ter tanto programa de esporte na televisão, né? E jornalismo esportivo, e etc, né?
1: Pô, pior que e é isso mesmo, né? No, no, é, no jornalismo esportivo, o futebol, ele suscita paixões, identidade, sentimento de pertencimento, tudo que tá ligado à natureza humana, o futebol expressa ali na sua raiz. Então, assim, uhum. não tem
0: como não discutir. Sim, sim. É, o, a, essa relação do futebol com a política, o Galeano vai trazendo aquele livro Futebol. É, a sombra e a, e a luz, né? E ele vai trazer na página 54 a seguinte frase, né? O futebol e a pátria estão sempre unidos e com frequência os políticos e os ditadores especulam com esse vínculo de identidade. A esquadra italiana ganhou os Mundiais de 34 e 38 em nome da pátria e de Mussolini. E seus jogadores começavam a terminar cada partido dando vivas à Itália e saudando o público com a palma da mão estendida. E aí a gente já vê essa relação do futebol com a política, né, Samuca? O Mussolini na Itália, utilizando já isso, em 1934, e 1938, né? Você falou aí, da, o Galeano cita a relação de
1: futebol e pátria, né? Uhum. O Darcy Ribeiro, tem uma entrevista dele, se eu não me engano, no Roda Viva, aonde ele coloca isso, ele fala o quê? Pô, o futebol... Ele oferece para o trabalhador, para o pobre, para o povo, aquilo que a pátria prometeu e não, não cumpriu, que é a, a igualdade, a, a semelhança, a alegria. Então o futebol ele cumpre muitas vezes o papel daquilo que deveria ser feito pela pátria, pela nação e não é. Então, esse sentimento, se você pegar o que rola entre a torcida e, e o time, é muito parecido com as relações, por exemplo, que forjaram o sentimento nacionalista do século XVIII. Então, é sentimento de pertencimento, visão de um passado comum, laços afetivos e, e históricos, né? Então, assim, culturais. Então, é óbvio que tem essa relação e que ela é latente. A questão do uhum. Mussolini aí então ponto também as relações dele com a Internazionale de Milão, por exemplo,
2: né?
0: Uhum. Internazionale é calásio né? Ele tem um, hoje, parece que tem um bisneto dele hoje que joga na Lazio com o nome Mussolini até hoje. É, e Exatamente. como você... Hum, pode falar. No caso da Inter,
1: eu acho que foi uma relação dele com a Inter, né? Ele, se, ele que partiu dele escolher a Inter como uma referência para... No caso da Lazio, eu acho que foi o contrário. Eu acho que foi a Lazio que procurou buscar um né? essa identidade. E, uhum, e é sim. óbvio disso também vai surgir o um contraponto, né? A resistência a esse avanço fascista no futebol, que é o que? O Livorno, né? Que é a equipe da cidade onde foi fundado o Partido Comunista Italiano e que você uhum. tem uma torcida que é muito identificada com esse ideal
0: antifascista e, e socialista revolucionário. Sim, sim. É, a Europa tem muitas essas relações né, da, da, da política com, com o futebol. Né? A gente pode citar essas questões de torcedores, até quando a gente fala de, da questão da, do Celtic contra o Rangers, né, o próprio Dinamo de Kiev, que já teve uma partida contra os nazistas, né, que é aquele filme que tem o Pelé e o Stallone. A gente também tem a questão do, do Barcelona contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid, o Franco, né? Utilizando o Atlético de Madrid que era o time da esquadra da, da aeronáutica espanhola, né? Tem tudo isso ocorrendo na, na, na Europa que tem esses impactos.
1: É, no caso do, do Celtic e do Rangers é ligação católicos e protestantes, né? O respectivamente, o Celtic é vinculado a a questão católica e o uhum. Rangers vinculado à questão protestante e que está também, é um desdobramento da questão das relações Escócia-Inglaterra em, em relação a, ao Reino Unido. Uh, uhum. No caso da, da, da Espanha, uhum. a guerra civil, você tem ali uma divisão muito muito notória entre Barcelona do lado dos republicanos anarquistas socialistas né e também a questão da Catalunha e do outro lado o Real Madrid né e todos os times que traz é, essa alcunha o real e né? seu nome né se vinculando e criando identidade com a questão da coroa um outro ponto que a gente pode frisar aqui do, do futebol espanhol e dessa relação com política e, e nacionalidade é a questão do Atlético de Bilbao e uhum. o, as implicações do País Vasco, né? E a luta pela autonomia e até independência da, da região basca ali na
0: Espanha. É, o Atlético de Bilbao que chegou recentemente à final da, da Copa do Rei, né? E só aceita jogadores nascidos em Bilbao, né? Eles não aceitam jogadores estrangeiros, é só nascidos ali no, naquele território. E é legal, né? É um time que tem tradição tem, tem algum e chega vínculo, na final. Não, né? Tem, que tem um vínculo, né? Ou tem algum vínculo, né? Até tem alguns estrangeiros
1: jogando lá, mas são pessoas que indiretamente tem algum vínculo ali,
0: né? Uhum. E trazendo um pouco para nossa realidade de América Latina e tudo mais, é, você como santista e a torcida do Santos sempre canta, né? O Santos parou uma guerra, né? A guerra na Nigéria e tudo mais. É, eu, eu dei uma pesquisada, tem um, se eu não me engano, um antropólogo da USP que falou que isso, na realidade, foi uma grande mentira, que é, o, a, o governo da Nigéria usou isso como desculpa, mas eu não sei se você tem base para falar sobre isso.
1: Não, eu, eu, eu desconheço esse estudo, né? Uhum. O que se sabe é o quê, né? A presença dos santos ali teve como resultado a um cessar-fogo né, uhum. dentro de uma guerra civil ali na Nigéria. Se o governo nigeriano transformou o contexto num pretexto, enfim, eu acho uhum. que essa é uma questão que vale a pena pesquisar e, e é, um estudo, é um estudo que depois eu vou correr atrás para conhecer, que é super legítimo, mas a grande questão é o quê? A presença dos santos ali, seja por articulações do governo ou não, seja um contexto transformado em um pretexto, o fato é que houve o cessar-fogo e que isso estava muito vinculado à imagem da presença dos santos ali como uma um ponto de referência para os dois beligerantes, né, para as duas forças que estavam em guerra. Isso mostra uhum. que o futebol brasileiro, numa época que não tinha internet, que não tinha televisão, uhum. ainda mais no continente africano, o, o futebol brasileiro chegava e tinha um peso. Porque provavelmente se o governo fosse fazer uma articulação desse tipo com qualquer outra uhum. uh, atividade... Não, uhum. provavelmente não obteria os mesmos resultados. É, é mais ou menos quando a gente pega a relação do, do Bob Marley com o Santos, né? Você uhum. vê ali um time aonde a maioria dos seus jogadores são negros e quando você vê nas imagens em preto e branco, né, o uniforme branco do Santos fica mais branco e os, os jogadores negros ficam mais negros uhum. e você vê algum, um desses negros ser é chamado de rei de algo que não é uma nação da África. Então uhum. você vê o impacto que aquilo teve no Bob Marley, o impacto que isso deve ter tido ali na, na população nigeriana, inclusive das forças beligerantes.
0: Uhum. Uhum. Sim, total, total. É o Santos nessa época ele vai fazer muitas excursões pela, pelo mundo, né? E uma das excursões que eu acho interessante é quando vai para o Chile e vence o Chile do Pinochet em 1973 de 5 a 0. E, cara, é legal porque a gente falar da, da, da ditadura do Chile, o Pinochet, as ideias liberais, tem um contexto do futebol ali também, né, do, da, do Chile jogar uma classificatória de Copa do Mundo, uma repescagem de classificatórias da Copa do Mundo, contra uma União Soviética que se recusa a jogar em território chileno. né?
1: É porque o anti-imperialismo para a União Soviética, que pese todos os problemas que a União Soviética possa ter tido, uhum. o imperialismo ali era política. O anti-imperialismo, o anti-expansionismo, o anticolonialismo o, o anti é, anti era uma política de Estado. Então a União Soviética não só denunciou isso aí no Chile, como ela denunciou o apartheid na na África do Sul como, como é, denunciou o, o imperialismo na África como uhum. denunciou a questão da, da, de Israel e Estados Unidos no Oriente Médio então assim isso era parte da política de Estado soviética uhum. que chegava também nas suas federações esportivas né, nas suas instâncias vinculadas a, ao, ao esporte então você pega, por exemplo a União Soviética não aceita jogar a repescagem fica fora de uma Copa do Mundo uhum. mas denuncia o que aconteceu lá né? a derrubada de um governo legítimo eleito né? a perseguição e, e tudo que veio depois né? e não só isso, né? principalmente a recolonização pela qual o Chile passava. Eu acho que essa sim. que era... O Santos depois jogou lá, ganhou de 5 a 0, mas eu não sei se essa vitória do Santos, essa presença do Santos lá, tem esse viés político, entendeu? E, politiz... e, uhum. e, e politizante. Eu acho que talvez não tenha, mas no caso da União Soviética, teve.
0: O caso da União Soviética, teve, sim. É, o, que é, o que é legal, eu fiz o um levantamento aqui, eu utilizei é, a doutrina do choque da Naomi Klein e ela comenta que o estádio, estádio nacional do Chile, né, estádio nacional Júlio Martins Prados, ele era, ele foi usado como prisão, né, durante esse período de ditadura ali na a ditadura do Pinochet e tudo mais. E aí o jogo da repescagem ia acontecer nesse mesmo estádio. E aí a União Soviética começou a denunciar, e, tipo, foi questão de semanas, tipo, teve a ditadura do 11 de Setembro né, instalada no Chile. Semanas depois de ter o jogo da repescagem, a União Soviética falou, ó, muda o local ou a gente não joga. E aí a FIFA vai inspecionar e os, as pessoas que estavam ali naquele campo, no campo ali presa, são todas descidas para o túnel e a FIFA, não, tá tudo certo lá, não está tendo ditadura, tá tudo ok, continua. Vai ter jogo, sim. E isso, a denúncia é essa. né a Naomi Klein vai falar que o Pinochet utiliza isso como uma certa propaganda para o próprio Estado chileno.
1: O... A FIFA ela, ela tem um compromisso com a escrotidão que é assim, histórico, né? É <risos> uh, E aí, por exemplo, vai ter um jogador que vai denunciar muito isso um jogador chileno que, que vai denunciar essa questão que é o Carlos Caselli. Que, inclusive, ele comemorava os gols. É, em frente ao portão onde aonde dava para a área de tortura, né? Onde os prisioneiros uhum. eram torturados. Então o Carlos Caselli sempre comemorava ali. Depois tem o famoso caso do, dele não ter cumprimentado o cumprimentado Pinochet uh, numa recepção que, que ele fez a seleção. E, e esse jogador acabou sofrendo muito quando ele foi para a Espanha, né? Jogar lá na Espanha. A mãe dele foi presa, torturada. Então, assim, foi uma coisa bem covarde. Uh, o Pinochet, ele também se apossou ali de uma agremiação chilena, né? Que foi o Colo-Colo. Que gerou, durante muito tempo, pro problemas para o clube, né? O, o Pinochet, não necessariamente que o Colo-Colo tenha sido fundado, ele foi fundado bem antes, inclusive, e traz no seu nome, no seu símbolo, a resistência indígena, a Mapuche, mas a partir dos anos 70, ali, o Pinochet ele se apropria indiretamente do polo-polo pela popularidade que o clube tinha. E, e depois se compôs com esse estigma, que só foi derrubado agora recentemente nas, nas manifestações populares do Chile e que implicaram, né, tiveram como desdobramento aí a Assembleia Constituinte, onde os uhum. jogadores do Colo-Colo declararam apoio, estiveram na rua e, e, e se negaram até a jogar em, em favor dos protestos e das manifestações. E aí o Colo-Colo conseguiu, de certo modo, derrubar esse estigma, porque, de fato, foi uma apropriação mesmo que o Pinochet fez ali, junto a, 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 a diretores e, e tudo mais, né?
0: Sim, sim, é. eu até separei uma questão da, da atualidade da, do Chile com, é, com esse período que a gente está falando da ditadura de 1973, porque é, a torcida do, do, do Colo Colo no clássico, eles vão gritar que o Pinera, que era o presidente, era assassino igual o Pinochet. É, e aí isso repercutiu, né, eu lembro que teve jogo da Libertadores, que eles... Usaram fogo na arquibancada, torcida indo mesmo ali para protestar. Não era algo tipo, ah, vamos dar risada com o futebol, não. Vamos ao campo e vamos protestar. E a Comebol, de novo, ignorando tudo que acontecia no Chile, né? A Comebol e a FIFA, não. Pode jogar jogo da Libertadores lá, tá tudo tranquilo.
1: Sim, porque a Comebol é, é a sócia menor da FIFA e aliada de primeira hora quando a questão é. é... É essa escrotidão, né? Então, assim, uhum. eles têm uma visão quase que positivista assim, de, de separar a instituição da dinâmica real dos processos, né? da dinâmica social. Como uhum. se as instituições conseguissem ter um funcionamento próprio é, indiferente à, à dinâmica social. E que, no caso do futebol... É, tem um vínculo direto, né? A dinâmica social e a questão do futebol estão diretamente ligadas. Então, uhum. assim, não tem como você desvincular uma coisa da outra e desvincular esses dois do funcionamento institucional. Mas a Comebol, a FIFA, a UEFA, todo esse povo acha que sim, né? Porque o que você tem ali não são, não são esportistas, nem desportistas, né? são burocratas.
0: Sim, sim, burocratas. E, e, e eu coloquei essa questão do, dos próprios chilenos contra o, a memória do Pinotier, né, de ditador e tudo mais, porque em, o Felipão, né, quando ele tá lá na, na Inglaterra treinando, se eu não me engano, o Chelsea, o Pinotier vai estar tá lá, vai estar tá na Inglaterra, eu não lembro se ele foi com a seleção ou com o Chelsea, é, mas o, o Felipão, que foi treinador do Palmeiras, vai estar tá elogiando o Pinotier, ele vai falar que é, como, como é que é Deixa ele colocou aqui? É, o Pinotier fez muita coisa boa também. É, essa é a frase do, do Felipão, que depois ele vai ser retaliado. No... É. É. O Felipão, ele fala isso, aí
1: ele coloca lá, por exemplo, é, ah, porque se deixar, se deixar essas coisas como estavam, eu né
2: uhum.
1: e aí você você vê que o cara o cara não entende de das três coisas que ele tá falando né não entende de ditadura não entende do Chile não entende sobre a anarquia então, <risos> então Sim, assim não. é não tem muito o que falar pro o Felipão nesse sentido é, uhum. o cara até tem serviços prestados aí no futebol a Copa de 2002 é, libertadores do Palmeiras o primeiro título da Copa do Brasil que, não, o primeiro não, mas o título do Criciúme em 91, que surpreendeu todo mundo e tem muitos serviços também, né cara o é, um 7x1 embora eu não acho que ele é o único culpado dessa história e, e sem querer ser advogado do diabo aqui, acho que talvez ele seja o que menos tem culpa é, você tem, por exemplo, uh, a carreira dele no Chelsea, que foi uma lástima, né? Mas, é, desse sim. ponto de vista, o Felipão, como analista histórico
0: e político, ele é um ótimo treinador de futebol. É um ótimo treinador de futebol, exatamente. E aí, nesse jogo que a gente estava comentando da, da repescagem, o Chile cumpre o protocolo, o protocolo lá, vai tocando a bola, faz o gol, 1x0, tinha a torcida é, pagante e tudo mais. E essa é a maior relação que a gente vai ter do futebol no Chile, porque depois ele vai para Copa e não ganha, né? não ganha nenhuma partida, é eliminado, uma seleção
1: fraca. Era, era uma seleção fraca, é, agora não me lembro se o Figueroa já era zagueiro, mas acho que ele já era... Ele já atuava, né? Depois o Figueiredo vai ter um puta destaque no Internacional. É, mas foi um, um, uma seleção muito fraca do Chile, né? Diferente de, de outros, o, outras formações que tiveram até na, na Copa de 62. Uh, ali nos anos 60, o Chile estava passando ali por um momento de entre safra. Que, na verdade, é comum no futebol chileno, né? Futebol chileno, de tempos em tempos, ele... Ele aparece, ele estoura né, com grandes equipes uhum. e depois ele fica num hiato durante muito tempo. Né? Então você uhum. teve ali o Chile nos anos 60, depois nos anos 70, um hiato, que só vai se recompor ali na segunda metade dos anos 90. Aliás, é, no final dos anos 80, com corras Rojas e tal, o Chile, o Colo Colo é campeão da Libertadores. Tem ali um certo ascenso do futebol chileno. Agora não me recordo se chegaram a classificar para a Copa do Mundo de 86. Mas depois só retoma ali no final dos anos 90 com o Zamorano e o Salas, né, meu? O Zamorano, Salas... O... Tem um outro jogador que tinha o cabelo tingido agora. Marga, se eu não me engano o nome dele. Uhum. E, e depois... Retoma agora essa seleção mais recente que vem aí da primeira metade ali do, do 2010, né? E, uhum. e que já está também encerrando o é, seu ciclo, né? Assim. E, e aparentemente ainda não apareceu uma Nossa nova safra, daqui.
0: né? Uma nova safra, sim.
1: Parece o Chile vai entrar novamente aí no período de vacas magras, né? Total, total.
0: É, provavelmente, né? Mas o que eu acho legal de falar também de outra ditadura que tem influência no dedo norte-americano, né, no dedo dos Estados Unidos aqui na América Latina, é na Argentina, né? A Argentina vai usar ainda mais o futebol para justificar e legitimar e passar um pano para aquela ditadura que vai estar tá ocorrendo lá. Embora a Copa de 78 não tenha sido é, é, escolhida pelo, pelo general, o general Videla, quando ele assume a ditadura do Chile, é ele herda né, a Copa do Mundo do governo anterior,
1: mas, mas vai
0: ser utilizada. Né, a a, a turma que vai ser exilada vai para a França, vai fazer um protesto contra a Copa da Argentina e tudo mais, vai ter diversos protestos. E, de novo, a FIFA, está tudo tranquilo, Copa, vai.
1: É Na verdade, a FIFA até, até gosta quando o arranjo é assim, porque uhum. sabe que, que o governo vai atender ali os padrões e as requisições da entidade e que qualquer tipo de oposição ou denúncia vai ser é, sufocada, tá uhum. certo? Então, assim, não é uma... É, eu não fico surpreso em relação a isso. Como eu falei, uhum. a escrutidão da FIFA é secular, né, cara? Ela, ela data de muito tempo já. Agora, o Vilela, de fato, né, ele vai usar muito isso. Uhum. É, embora vão ter jogadores ali da seleção de 78 que vão ter uma posição de denunciar a, a ditadura o mais o mais notório talvez tenha sido é o Leopoldo Luque, que até morreu uhum. recentemente, agora alguns meses até de Covid. Aqui em, em Brasil jogou no Santos tal. Então assim, uhum. o. O, a Copa ali na Argentina foi realmente, pô, vergonhosa, né, vergonhosa. cara? A Argentina foi campeã, principalmente na questão do jogo contra o Peru, sob circunstâncias que até hoje são suspeitas e é suspeita, tem, tem diversas alegações, né, de ameaças e principalmente em relação ao goleiro do Peru, né, que jogava no futebol argentino.
0: É, o goleiro do Peru ele era naturalizado peruano. Né? Ele era é argentino, naturalizado peruano. Tinha essa, essas questões por fora. É,
1: então parece que houveram intimidações ali. né, E, uhum. e, e assim, até hoje rola essa história. Embora o time da Argentina, analisando pelo lado futebolístico, né, a seleção em si, era uma seleção com nomes formidáveis. Né? Passarelo, Lúcio, Kempis. Né? Por, por exemplo, para o meu pai, o Mário foi o maior jogador argentino, né, meu? É ele o Maradona.
0: Uhum. É que, o que é, eu acho que é interessante dessa Copa da Argentina, em específico, é que o presidente da FIFA é um brasileiro, né, o João Avelange. E ele que vai lá é, conceder a Copa mesmo para a Argentina, vai fazer as, as inspeções, tudo. E o que é interessante é que ele era sócio de uma empresa de armas que fornecia armamentos à ditadura da Argentina. Sim, e ele era presidente da CBD aqui
1: no Brasil que também uhum. tinha relações é, muito estreitas com o tutorial aqui, né? Para não dizer assim, ótimas relações relações muito estreitas uhum. né? que datam até da questão do Saldanha e a Copa de 70 e convocação uhum. de jogador aí a, a pedido de de...
0: Do Médici, é, né?
1: de ditador, né, do Médici, então quer dizer, a CBD aqui, que depois veio de se a CBF, tinha boas relações com a ditadura aqui no Brasil, uhum. né, e, e aí no caso da Argentina, né, soma-se já essa predisposição a ter uma boa relação com regimes ditatoriais e essa questão particular aí do Avelange, é? Uhum. que depois também você vai ter a questão nos anos 90 da CPI da Nike. Uhum. É que embora não tivesse envolvimento direto do Avelange, tinha de alguém que era muito vinculado a ele, né? que era o Ricardo Teixeira. Uhum. Então, quer dizer, ó, não... é aquela coisa,
0: né? Surpresa nenhuma, né? <risos> nada de novo, nada de novo. É. E essa Copa na Argentina, ela vai ter, como você comentou, essas questões fora extra campo né que é a própria ditadura em volta né tem aquele jogo do Brasil contra a Suíça que o, o Zico faz o gol da Vitória e aí o juiz apita o final do jogo com a bola no ar antes do Zico fazer o gol uma pita, uma arbitragem estranha a a Argentina tendo que vencer o Peru de 4 a 0, mudando o horário do jogo para ela saber quantos gols que ela tinha que fazer no Peru, porque o Brasil tinha feito é, ganhado o outro jogo, para saber quantos que eles iam chegar para a final, o próprio jogo do Peru. E eu acho que o mais interessante disso é que a Argentina não tinha uma esperança do povo que fosse chegar na final da Copa, porque não vencia o Brasil há oito anos. Não tinha classificado para a Copa de 70, em 74, tinha tomado uma goleada da Holanda e não venceu a Copa América, não tinha vencido uma Copa América, não era uma seleção que estava ali com uma safra e ganhou, e ganhou desse jeito que a gente comentou, né? com umas questões extra-campo. Né?
1: Existiam questões extra-campo, é, voltadas à intimidação, a arranjos que favorecessem uhum. uh, os argentinos a, a ter uma compreensão maior do que eles precisariam dar em campo e o que eles precisar, é, precisariam poupar. Uhum. É, eu não me lembro agora, era foi o Zico no caso da, da Suíça? né?
0: Na minha cabeça tinha sido o Rivelino. O, Rivelino. É o Zico. Eu acho que, eu acho que é, o, se eu não me engano, é o Zico. Eu acho que quem bate o escanteio deve ser o Rivelino.
1: É, agora não me recorda, mas tem essa história. Então, assim, uhum. foi uma Copa muito estranha, né? Como tudo que geralmente envolve regimes ditatoriais, né?
0: Sim. A gente vai ter um jogador da Alemanha, né? Que vai se negar a jogar a Copa do Mundo. e Vai falar que, que não vai jogar num território é, da ditadura. Tinha, se assim, um boato sobre o Cruyff, mas o Cruyff meio que desmente. Fala que ele tinha sofrido um sequestro, não dava pra jogar a Copa do Mundo com esse trauma do sequestro. Mas no Brasil, o que marca é o atacante Reinaldo, né? Jogou no Atlético Mineiro, comemorava com o símbolo dos Panteras Negras. Ele joga essa Copa. E antes dele embarcar, o, o ditador brasileiro fala pra ele, ó, joga a bola, que é o que você sabe, política a gente faz.
1: É O, o Reinaldo, ele já vai ter essa história de, de é, questionar o regime e tá tal aqui no Brasil né uhum. Atlético Mineiro ele povo campeonato o, o, o campeonato brasileiro só dava a ele foi talvez se não maior um dos maiores jogadores do Atlético Mineiro e ele tinha notoriamente essa essa comemoração né como referência aos panteras e tendo ciência de, de que tipo de organização eram os panteras né não era essa visão que se tem hoje quase que estética né, do, do, do movimento Pantera Negra como um fenômeno estético. Não, o Reinaldo sabia que era um fenômeno político, que os Panteras Negras eram um movimento que se organizava quase como uma estrutura partidária, antirracista, antifascista, marxista, né? uhum. é, totalmente voltado à esquerda. E o Reinaldo, ele... Ele fazia esse enfrentamento, ele usava o espaço que o futebol dava a ele para deixar esse recado. E, e uhum. levou isso para a Argentina também, né?
0: Levou para Argentina também. É, O Galeano coloca aqui ó, sobre o Mundial da Argentina, né? Os jornalistas alemães mais veteranos confessaram que o Mundial de 78 lhe se recordava aos Olimpíadas de 36, que Hitler tinha celebrado com toda a pompa em Berlim. Página 88 do livro Futebol e a Sombra. E, e ele, eles colocam isso muito porque também na final contra a Holanda, os jogadores da Holanda ficam de costas por o general né? e não recebem as medalhas, eles se recusam a receber aquelas medalhas. Outro fator interessante também é uma recordação de uma, uma pessoa que foi torturada né, na, na ditadura, no Walsh argentino, que ficava alguns quilômetros do estádio do River Plate, hoje é né, o estádio nacional que o River Plate joga, o Monumental. E, pô, soltaram ela no meio da festa fala falaram assim, ah, conta aí pro povo que tá tendo uma ditadura. Fala aí, no meio dessa celebração nacional, o que você tá sofrendo para ver se alguém acredita em você. E ela presa, sem saber, sem conseguir falar, sem conseguir se expressar no meio de toda aquela alegria que tava o povo argentino. É, uma coisa, é um dos relatos que, que eu tenho anotado aqui sobre esse período de vitória da, da Argentina, mas com essa mancha na história. Né?
1: Eu, eu, eu vejo da seguinte forma, né? volta àquilo que nós falamos. Talvez justamente pelo povo argentino estar tá sucumbindo diante dessa ditadura, você tem uma, um apego maior a essas vitórias no futebol. Uhum. É, que é mais ou menos a relação que mais tarde a Argentina vai ter na questão das Malvinas
0: o gol né? de mão então, do Maradona né exatamente o gol de
1: mão e tal então assim, é difícil querer cobrar de uma população que já está
2: sob o regime militar
1: exposta e dilacerada por uma ditadura pelo arrocho salarial, que foi uma característica geral das ditaduras aqui na América Latina, a violência, uhum. a intimidação. Uhum. E é um, um dos poucos momentos de alegria que essa galera tem você querer abrir um debate profundo sobre a, a essência do regime. Né? Uhum. E é por isso que os, a, o aparato de repressão da ditadura argentina se sentiu à vontade para falar isso para essa vítima. Porque uhum. eles têm compreensão disso. O que a gente tem que tomar cuidado é para não pegar esse caso para tentar utilizá-lo como exemplo assim, de ó, ó, como o futebol é o ópio do povo, tá ligado? Sim, sim. Não, o que acontece é que você tem um pequeno momento ali de acesso à alegria gratuita e a todos que, que, que faz com que gere essa reflexão. O futebol, uhum. na verdade, como nós vimos aí no caso do Reinaldo, que nós acabamos de falar no caso da seleção soviética, no caso, a gente pode pegar aí o fenômeno das torcidas antifascistas que estão surgindo, uhum. é, ele não é um, um gatilho nem uma referência de alienação. Né? Até porque no, no, é, se o futebol tem alguma natureza alienante, isso não está é, vinculado a ele, isso está vinculado à estrutura social que ele está tá uhum. colocado. E, e as sim. reflexões que gera. A gente pode pensar, por exemplo, por outro lado, essa questão da seleção holandesa, que ao mesmo tempo que mostra um tom de politização muito forte, mas é interessante como essa mesma galera se calou durante muito tempo diante do colonialismo europeu na
0: África, entendeu? Sim, sim, total. 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 É, a gente também vai ter uma ditadura ocorrendo no, no Uruguai, né que vai gerar um, um dialito de de 80, né, que o Brasil também joga, e o Mundialito é utilizado da mesma forma que a ditadura é utilizada na, na Argentina, é, a Copa do Mundo é já na, na ditadura da Argentina. né? É Mostrar para o mundo como era a face de um governo ditatorial no Uruguai, só que a gente sabe que na, nas entrelinhas, na base da sociedade mesmo, o povo estava sofrendo, o povo estava apanhando, embora o Uruguai tinha sido campeão. É, tem o seu ápice da semana de alegria do título, mas... Não, não, não é um momento único, né? Tem a, as ditaduras ocorrendo, a violência ocorrendo, o Brasil joga esse mundialito. E é, é, é legal uma frase do Avelange, né? Pra, pra legitimar de novo essa, esse mundialito no Uruguai, que é A mim não teve nenhum problema porque não faço política, eu faço esporte. Tem que respeitar quem está no governo. Se é bom ou se é ruim, não é minha decisão.
1: Então, o problema é que quem está no governo nunca deixa de ser, no caso dessa estrutura, né, meu? E, e você tem um outro problema aí, que é o seguinte. É, novamente, né, o que a gente fala. Aí, no caso, o primeiro lance que a gente precisa entender é o futebol ele já é um fenômeno de massa. A ditadura se apropria dele. Não uhum. é o futebol que cria esse clima. Aliás, ele cria esse clima, mas não é ele que cria o regime. O regime Sim. se apropria como um fator externo. Um outro ponto importante de frisar é que o futebol uruguaio ele tem uma tradição política muito forte também e que está vinculada principalmente à visão dos jogadores enquanto atletas, mas enquanto classe também. Então você vê, por exemplo, o Obdúlio Varela, que foi um dos volantes que jogaram aí na 50 50 que até fez uhum. um passo para o e tal, e, alguns meses antes da Copa de 50 tinha tido greve de jogadores no Uruguai.
2: Uhum.
1: E ele foi uma das lideranças. Né? Ah, alguns anos atrás voltou a ter greve de jogadores no Uruguai. E na Argentina também que se costuma ter greve de jogadores e que não está vinculado à manutenção de altíssimos salários está vinculado justamente a honrar e pagar salários que, inclusive, às vezes são de jogadores da Série B, da Série C. Né? Então, assim, é, existe uma visão que não está desvinculada da, do método e da luta proletária como forma de fazer política e alcançar é, direitos e benefícios. É diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o que a gente chegou mais <risos> próximo disso foi aquele movimento do bom senso. Sim, né? nossa, que O Alex tudo. encabeçou, tinha a participação do... Do o Paulo André, que jogava o Paulo André, no Paulo André, André, que é um cara muito politizado, né? Você tinha um, um outro jogador também que jogou no Corinthians, depois jogou no Flamengo. Também era um cara que, que era bastante politizado, então assim, mas que também não deu muito certo, né? Não avançou, sofreu muitos boicotes. Sim, sim. Teve que se deparar
0: com uma estrutura muito rígida, né? Uhum. Uhum. Sim. É, e enquanto essas ditaduras estão correndo na América Latina, a gente também tem a nossa ditadura correndo aqui no Brasil, né? Que começa lá em 64, depois de tirar o João Goulart do poder, toda a campanha da legalidade, né? E que vai legitimar, vai fazer o João Goulart chegar no poder. O próprio João Goulart vai ser zagueiro de base do, do Internacional. O, vai, o campeonato do Rio Grande do Sul, naqueles período, vai ser conhecido como torneio da legalidade e tudo mais. Mas o que é interessante de eu falar, que é uma memória que eu, que, eu, que eu tenho por causa da escola é que a Copa de 70, né? a gente vai ter o João Saldanha, a gente vai ter a ditadura, todo aquele impacto, mas o que eu tenho como memória é o filme, o ano que os meus pais saíram de férias, e fala, ah, meus pais estão de férias, e a rádio ficava falando, é, Gerson, Rivelino, Pelé e Codoaldo não podem jogar juntos, porque os quatro eram atacantes, tipo, focando só no lado do futebol. Que não estava desvinculado da política, né? Como a gente sabe, né? O Pelé já tinha falado que não queria jogar a Copa mais e joga a Copa de 70.
1: É, essa questão do, do Pelé aí, depois vai voltar a ocorrer 7.4, né? Uhum. 74 novamente vai ter uma pressão da CBD, contando por uma. Um, um apoio né, do governo ditatorial, naquela época acho que o Geisel já tinha entrado, ou estava para entrar, uhum. mas contou com o subsídio do governo né para tentar pressionar o Pelé, ele não aceitou jogar a Copa mesmo assim, vai até surgir um boato, é, uhum. que o Pelé na verdade não estava aceitando porque o time não era tão bom quanto o 70%, e vai ter aquele apelo racista de sempre, né? Então, ó, tá vendo? Preto é isso mesmo. Os uhum. caras é sacanas e tal. E o um ponto fundamental da Copa de 70, que Jesus já citou, é tudo aquilo que, que passa pela questão do Saldanha, né? Que depois Sim. vai ganhar até o Cunha do João Sem Medo e tal.
2: Uhum.
1: Por conta das posições dele, Saldanha era um notório militante do, do Partido Comunista, né? Isso não era segredo para ninguém. E... e ele acabou não sendo técnico Que foi pra Copa Acabou sendo o Zagalo
0: Que enfrentou é, ele com... hum, Pode ir
1: não, O que acabou sendo esse impasse que você falou Dos quatro atacantes né Como montar um time com tantos dez né? todo, uhum. todo esse é, Tinha a ver um pouco Com essa questão do Zagalo né? De uhum. como ele iria uhum. resolver isso Esse impasse volta naquilo que nós falamos é um contexto que se acaba usando como pretexto para poder dissuadir outras discussões que estão fora da esfera do futebol.
0: Uhum. Total. É o Saldanha, ele ele vai ele vai ser um comunista. Ele nunca escondeu isso, tanto que até no próprio Ro, Roda Viva dele, é, quando ele volta do exílio, né? Ele vai falar que o, os governantes, quando o Médici assume o poder, viram para ele e falam assim, a gente sabe a sua vida inteira. Ele falou, minha vida não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe quem eu sou. Todo mundo sabe minha posição política. E ele aceita treinar a seleção e vai ter todo aquele rolo que falam que ele tenta sabotar o Pelé na Copa, que o Pelé estava mal tudo mais. Ele vai falar que o Pelé só estava duro de dinheiro, não estava conseguindo jogar. Era essa a desculpa dele na, no, no Roda Viva. E ele fala que ele caiu... Não porque ele era um comunista, e sim porque ele se nega a convocar o atacante, né, o que o Médici queria, era o não era o Tulli Maravilha, era o... O Dadá Maravilha. Dadá Maravilha, sim. Essa é a desculpa dele. Eu não fui a Copa, embora de tenha classificado a seleção, porque eu não convoquei o Dadá Maravilha, o Dário. E aí entra o Zagalo.
1: Essa é a história que quase todo mundo conta, né, que o... Uhum. O Med se ordenou, né, queria que fosse convocado é, Ele uhum. era atleticano, né? Não, aliás, ele não era atleticano, ele era, ele era gaúcho. Gremista. Ele era gremista. Uhum. Inclusive o Saldanha também era gremista, né? Sim, ele Mas fala ele sobre isso. Ele queria que também. fosse convocado da e, e não foi, né? O Saldanha uhum. se negava. E, e de fato foi o que aconteceu, né? O Saldanha não foi treinar. Seleção da Copa de 70, ela se tornou uhum. campeã, mas eu acho que isso acabou sendo uma digamos assim, uma, houve uma vitória parcial para o Saldanha, porque esse caso que envolve o Saldanha, para quem gosta de futebol e para quem gosta da história do futebol, uhum. é tão ou mais emblemático que o título. Uhum. Né? até sim. porque o Saldanha é visto como o grande criador né? o, quem concebeu essa equipe né? o Zagado uhum. é visto como um cara que assumiu e que conseguiu dar continuidade e resolver, por exemplo, esse embrólio do meio de campo que a gente estava comendo
0: <risos> sim, sim, total é, o, o que eu acho interessante é que no Roda Viva ele mesmo vai falar não era amigo do cara ele matou amigo meu, que era o Carlos Marighella matou amigo meu o Médici matou, amigo meu. E, e é legal aquela frase dele, né? É, eu não convoco ministério, então você não convoca o meu time. é Que, que também vai pegar bastante naquele momento, né?
1: Sim, né? É, eu não escalo ministério e ele não escala jogador, uhum. né, meu? Uhum. O, o, a alcunha de João Sem Medo vem muito disso aí, né?
0: Uhum.
1: até de sim. frente nessa polêmica sem...
0: Sim. E, Samuco, o que, é, é, o que eu acho que eu, que eu vi, né, eu vi no, no documentário do Pelé na Netflix e tudo mais, é, a gente espera um posicionamento político do Pelé e tudo mais, por exemplo, um atleta negro. É, seria um anacronismo nosso esperar isso do Pelé? Porque no documentário eles falam assim, é, o Muhammad Ali bate de frente com o governo dos Estados Unidos. Mas o governo dos Estados Unidos não era uma ditadura, ao contrário do que era o Brasil. O se talvez batesse de frente não fosse continuar vivo ou não continuasse no Brasil. A gente pode esperar isso? Tem um pouco a ver? O que, que você acha?
1: É, eu, eu, eu vejo da seguinte forma. É, primeiro, é para tentar fazer justiça ao Ali, hum. o governo dos Estados Unidos não era uma, uma ditadura, mas para os negros era. É, para uhum. os negros, o governo estadunidense não tinha diferença nenhuma para o que rolava na ditadura no Brasil. E digo mais, talvez fosse até pior.
2: Uhum. Porque
1: aqui na ditadura, os caras ainda se davam o trabalho de torturar, matar e esconder o corpo. Lá nem isso os caras faziam. Eles batiam torturavam, matavam a olhos vistos. Uhum, e, uhum. e se naturalizava ainda esse tipo de coisa. Agora, então, quer dizer, para o Ali também não foi fácil. Para o uhum. Ali também... E outra, quem ajudou a instalar a ditadura aqui no Brasil foi esse governo democrático dos Estados Unidos. Portanto, ele é sócio indireto. Aliás, sócio indireto não, sócio direto. Uhum. E, e a questão para o Ali também não era fácil. O, agora, uhum. o que a gente precisa entender é que o Ali tinha uma militância de base e uma organização política, e aí eu nem me refiro... Aliás, uma organização mais social, né? E aí eu nem me refiro aos Panteras Negras, mas eu me refiro à Nação do Islâmico. Uhum. O Pelé aqui, em 68, que é quando o bicho pega... A maioria das, das organizações políticas brasileiras Ou já estão na clandestinidade Ou estão sendo massacradas E dissolvidas uhum. E aí eu concordo com essa questão Que o documentário coloca Embora eu ainda não tenha assistido Mas é, ouvi já essa, essa análise Que é o que? Com certeza Pupelé enquanto negro Num país profundamente racista Seria muito difícil ele se colocar. É só você pensar essa questão da Copa de 74.
2: Uhum.
1: Foi só o Pelé, depois de ter ganhado duas Copas do Mundo em campo e ter participado dos jogos da, da Copa do Chile. Ou seja, as três Copas que o Brasil ganhou, ele estava lá. Uhum. Mesmo depois de tudo isso, quando acontece em 74, uma das alegações que boa parte da população vai fazer envolve o cunho racial. Total, total. Então assim, é, talvez comparar com o Ali, eu não consigo, eu não consigo ver muita diferença. Mas uhum. eu consigo ver na questão de que dentro do Brasil para o Pelé haveria um, um número muito maior de é, perseguições, intimidações e indiferença, inclusive da própria classe média e da elite que era signatária dessa ditadura. O que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com o Ali. Então, com o Ali, por exemplo, você teve setores da classe média que apoiou o cara, porque eles eram contra a guerra. Você tem uma juventude estudantil que está na rua. Aqui, talvez, o Pelé tivesse apoio desses setores, mas a questão racial ainda iria ser muito profunda. né? Então, com certeza, para o Pelé, o impacto de bater de frente com a ditadura não seria o mesmo que teve, por exemplo, o Chico Buarque de Holanda. Tá certo? E, uhum. e, e aí eu não tô dizendo que isso justifica certa indiferença do Pelé com certos aspectos da política brasileira. Uhum. Mas explica muita coisa.
0: Explica muita coisa. Sim, sim, total, total. E aí, na Copa de 70 a gente acaba ganhando, né? E... Como a gente já está falando do Pelé, a própria ditadura vai usar a imagem do Pelé para vender a propaganda, né? Vai ter aquela aquela música, né? Para frente, Brasil. É, o Pelé vai estar tá nos anúncios. Ninguém segura esse Brasil, né? A Brasil ame ou deixe. É, a ditadura de novo, como a gente fala, já já trabalhou. Não é o futebol que proporciona isso, né? E sim a ditadura que se apropria do futebol para aclamar o povo, né? Utiliza de novo uma figura de um, uma pessoa popular, um ícone popular. Quero Pelé para passar essa propaganda.
1: Bom, e aí a gente precisa lembrar também o que é, o Brasil tá já tá ali no início do que vai ser chamado de milagre econômico. Uhum. Então essa ideia passa realmente a permear a cabeça de certos setores da sociedade brasileira, porque uhum. a realidade vai comprovando aquilo. Embora por trás dessa questão você tem o que Aquilo que nós já falamos. O arrocho salarial, a perseguição e aparelhamento das organizações sindicais. E, e, mas para um grande contingente brasileiro que não estava atrelado nem à luta social, nem à luta sindical, e, 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 e que simplesmente vivia a sua rotina diária, e hum. com a ditadura esse contingente passou a ser cada vez maior, porque quem, as organizações, grupos, indivíduos que levavam a politização a esses setores tinham sido perseguidos, alijados e mortos, em muitos casos. Né? Uh, esse contingente aumentou. E, e aí, na praxis, na, na, nos índices, na visão que é colocada, se mostrava o quê? Né? Um, um, o, o Brasil se alavancou, se, se ascendente, né? um Brasil ascendente. E o futebol uhum. era como a coroação uh, desse momento. tá certo? Não é diferente do que aconteceu na vitória da Copa de 62, por exemplo. A diferença Sim. é o quê? Na vitória da Copa de 62, você tem uma agenda política que se, e econômica que se opera pela positiva. Uhum. O tipo, Brasil superar Certos aspectos que eram decorrentes, recorrentes né, e, e preservados desde perí o período colonial. No caso dos anos 70, você tem o quê? Né? Um, uma ascendência econômica que nem sempre vai se traduzir em benefícios para, para a totalidade da população, uhum. para os setores de massa para isso fica o futebol, né? fica a festa do futebol. E uhum. no caso de 62, não, né? você tinha uma empolgação do Brasil é, com o título, porque aquilo era visto como um momento complementar a um processo de avanço e contava com a participação e com a consciência popular. O povo e a classe trabalhadora era entendido como um elemento fundamental desse processo, enquanto em 70, né, o povo, a população é vista até como um como empecilho, né, e por isso tem que ser mantido o quê? É, acuado,
0: uh -huh, uh -huh.
1: deixado de canto, né, intimidado.
0: Sim. É, e, e bem, como você tá falando, né, o, o próprio Galeano, ele vai colocar, né, eu, eu utilizei muito o livro dele, né, ele coloca, né, o futebol é a pátria, o poder é o futebol, eu sou a pátria, diziam essas ditaduras militares. É, e é interessante, nessa né, Samuca, porque, é, embora a gente tenha falado do Pelé, tem tenha falado da questão popular e tudo mais, é, em contraponto, como a gente já comentou do Reinaldo, jogadores vão se opor à ditadura, né? Vai ter o próprio Reinaldo, que depois vai ser sabotado em... 78, né? Todo aquele negócio que falam que ele tava mal e tudo mais. E eu acho que a maior marca disso é, é o Corinthians, né? Com a ditadura, é, a ditadura, não. Com a democracia corintiana, né? O Sócrates, e tudo que marca aquele momento do Corinthians, né? Sim. Você falou que os esse livro do Galeno é muito bom.
1: Né, meu? E, e realmente, assim, a democracia corintiana. Talvez a grande questão é que ela vai conseguir agregar um grupo de atletas que tem uma, uma, uma visão, um horizonte comum, embora a democracia nem, não fosse todos os jogadores corintianos que estivessem necessariamente de acordo com ela, né? Pô, você tem, por exemplo, a questão do leão e tal. Mas o fato é o quê? Você tem, por exemplo,. Diversos jogadores numa mesma equipe Que estão se pautando por um horizonte comum uhum. E que vai ter ali Pelo menos três lideranças notórias né? O Sócrates, o Casagrande e o Vladimir
0: O Vladimir, sim
1: Então assim, é, é quase você falar esse processo dentro do Corinthians É quase como você falar de qualquer processo de transformação nacional na história né?
0: Uhum Total, total. E, Samuel, o que, o que eu acho que é interessante falar é que, nesse momento, a ditadura vai ter, vai ter. É, fatores dentro do, dos próprios, da, da própria seleção, né? Questões dentro da própria seleção. O Cláudio Coutinho era um militar que vai treinar a seleção em 78. Como a gente já falou, o próprio João Avelange tem relações com a ditadura no Brasil. É, o Cláudio Coutinho tinha o tal do overlapping, né? <risos> sim sim e bem o que a gente está vivendo hoje né a gente está vendo sobre a seleção o momento de Copa América aí é o governo muito interessado no futebol né hoje em 2021 né um governo trazendo uma Copa América que em outros momentos que a gente estava tendo gripe espanhola o Brasil já adiou uma Copa América já cancelou uma Copa América e hoje a gente vive uma pandemia do futebol e no futebol não no mundo né uma pandemia devido ao COVID e, a Copa América está vindo como cortina de fumaça, uma articulação do governo para tentar passar um pano para tudo que está acontecendo, uma crise social, pobre, morrendo. O que você tem a dizer sobre?
1: Não, mas aí eu acho que também aquilo é uma, é uma articulação dupla. né? Aí eu acho que, que junta uh, o cretinismo do que está aí no governo com o da Comebol. Uhum. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tirar também a Comebol desse horizonte. E a CBF. E a CBF. Tá certo? E a CBF. Então você, Só que nós sabemos que a CBF, por exemplo, qualquer governo que entra logo tenta se atrelar. Uhum. O governo que está aí, ele é negacionista e negligente. Eu não acho que uma Copa América, por exemplo, uhum. vai ter o um apelo suficiente para gerar essa mudança de percepção. Até porque já faz um tempo que o torcedor brasileiro já não tem mais aquela relação com a seleção que era muito típica até pelo menos o início dos anos 2000. Uhum. É, essa lógica já não é mais a mesma que foi nos anos 70, nos anos 80. Eu acho muito difícil colocar assim, olha, é, a Copa América fará os... os, os os brasileiros mudarem suas percepções. O que eu acho que a gente precisa analisar é o quê? É, é que ainda há um debate profundo sobre uhum. esse governo, um governo que é negacionista, negligente, alienante, com o centro uhum. Copa América. E que quem está fazendo esse trabalho... Não vai ser competição de futebol, esse trabalho está sendo feito todos os dias pelos aparatos de mídia e, e por algumas instituições é, estatais, religiosas, propagandísticas, que estão fazendo isso, né? E que Sim. a gente vê aí, por exemplo, um governo que ainda tem 20% de apoio, é, mesmo com toda essa situação. Não acho que a Copa América vai aumentar esse contingente. O que eu acho é que talvez a Copa América possa dar uma gordura para aumentar a agenda de, de assuntos a serem tratados. Mas uhum. eu não acho que vai, o que eu acho que, vai, que tem feito a continuidade dessa percepção, muitas vezes, é, de, que, de que o governo não é tão ruim e tal, é o que a gente já está lado e que está fazendo esse trabalho desde 2016, 2017. Uhum. Acho que a liga a gente... De... O...
2: O... O, nosso... o
1: nosso o nosso general Pazuelo, né? Não uhum. acho que é a Copa América que vai gerar, por exemplo, porque o que está sendo feito para blindar esse cara já está ocorrendo. Sim. Sim. né Então quer dizer, cara não é, Pensar que a Copa América Vai ter esse poder e esse alcance Por exemplo, que uma Copa do Mundo Teve nos anos 70 Não vai ter, as relações do brasileiro Com a seleção O nível de torneio É totalmente uh, Diferente Tá certo? E sem lembra e lembrando de uma coisa Né? Uh, ah, infelizmente, acabou ocorrendo algo que deu munição para esse governo, porque, né, cara, a volta dos campeonatos em nível estadual, municipal, é, estadual nacional, uhum. continental, uhum. Né? Então, também sim. em plena pandemia, isso acabou dando munição. É claro que são comparações diferentes, né, uhum. porque uma Copa América abre uma possibilidade para variantes do vírus que um campeonato nacional não abre. Né? A vinda de jogadores que atuam em Europa Outros países da América Latina Jornalistas Todo uhum. o staff que envolve uma, uma, uma seleção nacional Abre um precedente Abre uma situação que é, é Muito distinta Em relação a campeonato nacional ou estadual Mas como a gente sabe que lógica e coerência não é algo que permeia nem a cabeça desse governo e nem dos correlegionários corre desse governo, <risos> fica difícil, né, cara, de querer colocar alguma coisa. A gente está falando de um pessoal, por exemplo, uh, quem está acompanhando a CPI da Covid, né, meu? Uhum. Que trabalha, que tem dificuldade de entender a distinção entre vírus e vermes, tá? <risos> Então, assim, se coerência disso aí, pode esquecer, mas é, o que eu acho, para chegar e realmente responder sua pergunta, o governo está tentando se apoiar em tudo que possa abrir um debate distorcido para tentar, de fato, uh, acumular uma agenda, acumular temas que possam fazer com que outros passem desapercebido, como privatização da Eletrobras, uhum. privatização da Petrobras biocombustíveis, privatização dos Correios, que serão coisas horríveis para a nossa economia, para a nossa sociedade. Se a Copa América vai dar conta disso, a gente não sabe. Só que assim, a gente já vê, por exemplo, é, esse fenômeno, com razão, acabar monopolizando o debate enquanto isso vai passando, né? Essas outras coisas que são fundamentais também vai passando, né? Então quer dizer, é, o, a grande utilidade do torneio aqui deve ser essa e o grande saldo com certeza vai ser variantes e mortes.
0: Variantes e mortes, total, total. É, eu não coloquei as questões da, das grandes instituições como a Comebol e a FIFA, né? A Comebol e específico, muito porque, como a gente já está trabalhando ao longo dessas umas horas conversando, não é uma instituição que se posiciona politicamente contra uma entidade. Então, esperar um posicionamento nesse momento de uma Comebol não era algo que a gente poderia esperar. Muito porque a Copa América ia ocorrer na Colômbia, que está quebrando um pau na Colômbia, né a sociedade colombiana está quebrando, e que se não fosse o próprio governo colombiano falar a gente não tem condições, ia ocorrer lá. Porque... É, teve o jogo do Atlético Mineiro lá com gás de pimenta e a comebol. Não, é, segue o jogo, sem, não cancele, continue jogando. E a Argentina também negou por causa do, do próprio Covid, né? É, é o que os jornalistas falaram, né? Precisava de um bobalhão, de um palhaço a aceitar a Copa América. Aí tava fácil, né? E lembrando uma coisa: o governo
1: colombiano é um governo reacionário, direitista. Uh, violento, uhum. um governo de perseguição, um dos países onde mais se tem perseguição a jornalistas, líderes de movimentos sociais, líderes de movimentos indígenas, desaparecimentos, migrações é a Colômbia. Uhum. E aí queriam fazer a Copa América lá. Né? Um governo entreguista, lesa a pátria, se abre aqui nessa região próximo da Amazônia para bases americanas sobre a alegação de combate ao tráfico de drogas, mas que acaba sendo, na verdade, uma estratégia geopolítica para manter uma permanência e vigilância constante dos Estados Unidos no do nosso continente. E é lá que a é Comeboinha ia fazer. <risos> não sendo possível, devido a uma resistência da população, não a Copa América, mas uma resistência... E, e uma ofensiva diante desse governo que uhum. é uma negação em, em sobre qualquer aspecto que você enxergar do ponto de vista de compromisso popular ou democrático eles trazem para o Brasil aonde como uhum. você falou tem um bobalhão que vai aceitar e que tem até um sonho de ser talvez um, um, um fascínora como como os direitistas que comandam a Colômbia mas que talvez não tenha condições e nem coragem para fazer isso, né? Uhum. E aí Sim. ele aceita esse torneio como forma, como eu disse, de, de conseguir monopolizar, de certo modo, a agenda de debates no Brasil. Uhum. É, e tentar passar outras coisas que o interessam muito mais do que Copa América e futebol, que é hoje o quê? Dilapidar nosso patrimônio nacional e tornar nossa economia mais vulnerável do que ela já é. Sim. A fim de o Bolsonaro está esperando agora aí o que, né? Uma nova rodada de valorização das commodities para receber algumas comissões em dólares, e tentar fazer alguma coisinha em termos de distribuição, distribuição não, né? De compensação para garantir uma competitividade na próxima eleição. Então uhum. quer dizer, né? Segue a lógica que é quase permanente no Brasil aí, né? de, de, de esperar o, o que sobra do espólio estrangeiro <risos> e da nossa própria elite para tentar fazer alguma, algum tipo de, de, esmola, Mas... mesmo, né? de esmola mesmo, de auxílio. E tal, para se vincular como nome plausível para o ano que vem, né?
0: Sim, sim. sim. E, é, e sobre a FIFA, eu nem vou entrar em detalhes, porque é, a gente viu, né a gente estava acompanhando, hoje na terça-feira, que a gente está gravando dia 8 do 6, o Brasil joga contra o Paraguai. E um dia, é, na sexta-feira, que teve também eliminatórias, o, o volante Casemiro falou que a instituição ia se posicionar, o Tite falou que estava junto com os jogadores, iam se posicionar sobre a Copa América. E gerou um certo delírio sobre isso, né? se o Brasil ia realmente negar a Copa América e tudo mais. E aí, envolve o presidente da, da CBF, o caboclo, o Bolsonaro falando que se o Tite não quiser, é para colocar o Renato Gaúcho e tudo mais, todo esse rolo. E aí, sobrou a seguinte frase: A FIFA tem um decreto lá falando que é, política e futebol não se envolvem, se isso ocorrer, o Brasil estaria eliminado da próxima Copa. Só que eu não eu não acreditava que isso fosse vigorar dizendo historicamente a FIFA. Não se posicionou contra ditaduras que teve futebol, teve essa relação com o futebol. E a única posicionamento que eu consegui caçar é contra o Peru, que é uma instituição pequena dentro do futebol, ou sobre o Shakiri e o Chaka comemorando o gol da Suíça lá que tinha referências políticas, mas uhum. a Croácia que chegou na final da Copa com a Rússia com um gritos de supremacia branco, não foi punido. A FIFA não fez nada sobre isso. Mas sobre dois jogadores que comemoram a independência de um país, eles fizeram. Então, eu não esperava uma posição da FIFA nesse momento. É, e como você mesmo falou, a relação do Bolsonaro, é, do, do Brasil, da seleção brasileira com o povo, não é a mesma. Muito porque a gente vê várias vezes o presidente se associando mais ao Flamengo, ou à torcida do Palmeiras, para tentar também ter uma base. Né? É, é tudo isso, nessa né, Samuca?
1: É, tem vários pontos aí, né, pra gente pensar, né, pegando as questões do futebol política, né? Uh, a questão, por exemplo, do posicionamento da FIFA, que você citou em relação às ditaduras. Notório, né? Fato. Uhum. Uh, a, questão do, a questão do Shaquille e do outro jogador lá. O Chaka. O Chaka, é, a comemoração dele foi fazendo alusão ao Kosovo, né? Uhum. Algo que é profundamente ofensivo, por exemplo, aos sérvios. E, de certo modo, também a toda a população balcânica. Porque o Kosovo, na verdade, embora ele tenha conseguido sua autonomia, ele conseguiu essa autonomia sobre a égide dos Estados Unidos e da OTAN. Então, uhum. hoje, o que, que o, Kosovo, o Kosovo cumpre ali na, na península balcânica? e próximo à Rússia, geopoliticamente falando, quase o mesmo papel que Israel cumpre no Oriente Médio, que a Colômbia está cumprindo aqui na América Latina, e, uhum. e, e que os Estados Unidos gostaria, por exemplo, que, que a Bielorrússia e a Ucrânia cumprissem também no leste europeu. Tentou forçar uhum. a barra lá na, na Bielorrússia, não deu certo no caso da Ucrânia, deu super certo e hoje você tem a extrema direita uh, poderosíssima lá, né? Agora deu um outro problema ontem, né? A questão do uniforme da Ucrânia, fazendo o uhum. um mapa ucraniano, com alusão à presença da Crimeia que foi anexada pela Rússia em 2014, e que sempre se colocou contra, né? Aquelas mudanças que que acabaram sendo feitas a forceps e com e com uma forte presença neonazista, e que continua, inclusive, né? E você tem outras províncias ucranianas que, que buscam denunciar isso aí? Uh, então, assim, é, eu, eu mesmo não esperava que a FIFA fosse punir o Shaquille o Shaka, e o Chaka, e nesse ponto. Tenho que admitir que fico uh, fico surpreso por ela ter punido, na verdade. <risos> né? Se tratando do famoso, fui do papel que ele cumpre na geopolítica, ali daquela região.
0: Aham. Uhum. Uh... O outro ponto que você colocou aí, qual que foi? Um... É a da Croácia, né, que teve a... Uou, a chegou a final com aquela questão do neofascismo. Né? Se eu não me engano, Sorango. o presidente foi
1: lá com uma bandeira, o Stasi, não foi? O Stasi. <risos> que é... uhum. Durante a Segunda Guerra, né, eram forças para ocupação uh, ocupação dos... dos nazistas naquela região e os Stasi foram em pre... é, to... Foi enfrentados, né? Combatidos pelas forças de libertação iugoslávia, os partisans, que eram liderados uhum. pelo Tito, né? E que depois dessa região balcânica, em termos de futebol e político, o bicho vai pegar, né, cara? A Iugoslávia tinha uma puta seleção durante todo o período de existência dela, né? A, a Iugoslávia era inclusive chamada de o Brasil da Europa, né?
0: A Iugoslávia e... joga 70 contra o Brasil, não joga? Que até no filme. É, os anos que o meu pai saíram de férias, eu acho que eles saíram na frente do jogo.
1: Em quem jogou com o Brasil foi a Tchecoslováquia.
0: Tchecoslováquia, ah, tô confundindo. Aqui é daí eles falam: é... esse é um gol a favor da democracia.
1: É, a Iugoslávia joga, acho, se eu não me engano, nos anos 80.
2: Uhum.
1: Com, com o Brasil. E, e a Iugoslávia era chamada de Brasil da Europa, né? Porque eles tinham um futebol que era diferente daquele. Rígido 352, que era. prevalecia na Europa, né? Eu usava e jogava no 442. Ela foi eu diversas vezes vice-campeã da Europa. Geralmente, geralmente chegava até quartas de, de Copa do Mundo. Uhum. É... Teve grandes jogadores ali. E quando tem essa fragmentação. Na Península Balcânica, do território jugoslavo, que vai virar cinco países, você tem isso se expressando também no futebol, né? O Boban era um, um grande entusiasta da questão croata, né? E, e a equipe do Dinamo de Zagreb. E você tem do outro lado o Estrela Vermelha, que, que conseguiu o maior título, né? Até hoje, do futebol da Península Balcânica, que é a Liga dos Campeões. E, e isso foi muito forte, né? Jugoslávia, eu tenho idade suficiente de conseguir chegar a ver o time jugoslavo já sem a Croácia e uhum. sem a Eslovênia, é, jogando numa Copa do Mundo que foi em 98, né? Que aí você tinha um grande jogador lá, um grande atacante que era o Miratovic, Petkov, depois veio jogar aqui e tal, né? Também um puta do meia mas acabou se fragmentando aquela região ali, né? E uhum. essa questão dos ustashe, de fato, faz uma alusão aos colaboradores do nazismo na península balcânica. E não uhum. dá para aliviar para essa galera, não. Né? E, e, e o fato é o quê, né? A FIFA aliviou, mas é o que você disse. Surpresa nenhuma.
0: Surpresa nenhuma, né? E aí a gente é, esperavam que. que... Talvez se o presidente fosse intervir na decisão de mandar não o Tite embora, a FIFA fosse, fosse se posicionar sobre. Mas o que a gente teve hoje é um momento de... Que a, que a, que a seleção após que o Rogério Caboclo foi embora, <risos> deu um pé para trás, né? Porque, eu, 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 provavelmente vai chegar hoje no final do jogo e vai ter a nota de repúdio que, que eles vão jogar, né? nota de repúdio que eles vão pode usar para limpar a bunda, né, Samuca? Porque não serve para nada, <risos>
1: É, ah, igual, bom, realmente, assim, a cara da esquerda parlamentar, né, cara? Não pode ver uma máquina de xerox na frente. É, bom, primeiro ponto é assim, a questão do caboclo, é, para além do cretinismo na questão da Copa América e tal, tem agora uhum. as denúncias de assédio já comprovadas, os áudios né, foram transcritos, e é uma coisa que assim é nojenta, violenta e, e canalha para dizer o mínimo, né? Eu tive a oportunidade uhum. de ler as transcrições e é uma coisa de embrulhar o estômago, é, toda a solidariedade a essa funcionária da CBF que passou por essa situação horrível uhum. e constrangedora, no então, pra falar o mínimo esse cara tinha que ser banido da CBF, né, ele tomou uma, uma suspensão de 30 dias que vai ter a mesma utilidade da nota de repúdio, ou seja, nenhuma, nenhuma. Né? Vai, ter, vai ter a mesma a, a mesma efetividade né, nenhuma uhum. no caso da seleção sinceramente, por exemplo vista do Casimiro, que muita gente disse que foi histórica Sinceramente, ele falou que eu não disse nada. tá nada. Ele só colocou o quê? que existia um diálogo e um posicionamento alinhado e fechado. Uhum. Agora, qual era esse posicionamento? Por mais que se quisesse ver algo nas entrelinhas, <risos> não estava claro. Aí não. tem um segundo ponto, que é o quê? Achar que a seleção estava preocupada com essa questão do Covid, que foi o que nós tratamos sobre a... a a Copa América, né? a possibilidade Sim. de você ter uma, uma ampliação no número de contaminações, de variantes, de mortes, porque na verdade, embora a gente só veja os jogadores ali em campo, você tem todo um staff para além disso, que não está vinculado só às seleções, mas às seleções, ao torneio em si, jornalistas...
0: Tudo é, isso. É aquela questão, né? Cada confederação traz no mínimo umas 70 pessoas, né? Que é roupeiro, é a tia que vai cozinhar, o cozinheiro do time, então o jornalista, pega... tudo, tudo você isso. Você pega né? no jogo, 70, 70, 140, mais
1: jornalistas, funcionários, representantes da federação, você tem no mínimo 250 pessoas presentes ali.
0: Uhum.
1: E aí vou você vai ter o quê? É, Sem várias... contar
0: ambulância, bombeiro, né, que fica também lá. E aí vai ter jo... essas,
1: possi... essas possibilidades macabras que nós falamos. Variantes, uhum. alta contaminação, contágio, é, morte. Só que isso já está dado desde o início da pandemia. E os jogadores da seleção brasileira não colocaram nada em relação a isso. Nenhum deles tomou uma posição nem em relação aos campeonatos europeus, aos clubes que eles atuam na Europa, nem uhum. em relação ao Brasil, nem em relação a esse governo. E aí, de repente, agora, do nada, eles criaram consequência, como por passe de mágica. Então já estava uhum. claro isso aí, não tinha a ver com a pandemia. Se não tinha a ver com a pandemia, talvez o que tivesse a ver? Eles deixaram claro, foi a maneira como o presidente colocou a questão da Copa América, não consultou os jogadores, é, não levou em conta a questão das férias deles. Uhum. Então, peraí, né? jogadores que não falaram nada sobre a reforma trabalhista que passou, que não tem o um mínimo de consciência do que aconteceu, agora estão uhum. exigindo cumprimento de, de normas, embora uhum. é, a gente tenha que fazer justiça para uma figura aí, que é o Richarlison. O Charleson uhum. se colocou durante esse período mais de uma vez e para além dos temas que envolviam a pandemia. Então, Sim. justiça seja feita, mas os outros pode ser desconhecimento da minha parte. Mas o que eu vi, a grande maioria, é que eles, eles negligenciaram completamente esse assunto. Os motivos por isso podem ser lendários. Se tinha a ver com o que eu. Afim de reivindicar uma estrutura mais CBF, uhum. que tem esse papel histórico que a gente está comentando. <risos> é, a seleção um histórico de permanência. É, achar que vai conseguir fazer isso sem levar a pauta até as últimas consequências é de uma ilusão e, ao mesmo tempo, de uma ingenuidade cabal, gigantesca. Uhum. Então, quer dizer, eu não, é, eu não esperava algo dessa seleção que não fosse isso que aconteceu. Tanto que eu não me manifestei em rede social não prestei nenhum manifesto de apoio nem de repúdio,
2: uhum.
1: porque eu não, não esperava ter coisa. É... A tradição do futebol brasileiro, embora a gente fale dessa questão política e tal, uhum. você conta nos dedos os jogadores que tiveram esse tipo de atuação.
0: Sim, sim. É, é algo então, que a gente sim. começou falando. Né? A Europa tem uma participação maior e aqui é mais algo... Um outro, a gente tem um Brasil. Uruguai, de...
1: Uruguai e Argentina, que são muito melhores. Uruguai, Argentina,
0: que o sim.
1: Em território, população, uh, campeonatos, você tem uma, uma atuação mais incisiva dos jogadores nesse sentido do que aqui no Brasil. Não é da tradição do futebol brasileiro. Sobre oh. assim isso jogadores a jogadores gente... que mal passam o seu tempo aqui no Brasil. Você pega boa. Muitos desses jogadores, eles saem ainda na condição de júnior para jogar na Europa. Sim. Então, assim, a, a identidade deles com o Brasil e com o povo brasileiro já é muito ínfima, distante. Não querendo alegar que eles sejam anti-povo, ou anti-brasil, ou anti- mas o fato é que. Eu, eu, esse...
0: Ou menos brasileiros que os brasileiros ou que Ou menos
1: brasileiros. mas esse vínculo é muito prejudicado pela, pela posição que o Brasil ocupa hoje no futebol moderno, que não é diferente da posição que o Brasil ocupa dentro do, da divisão internacional do trabalho de modo geral, que é de fornecedor de matéria-prima e importador de, de tecnologia e produtos manufaturados.
0: É bem, É bem isso, né? Aquela questão de... O jogador seria a, a commodity do futebol, sai novo daqui e rende lucro para os times europeus. Exato. Então, assim, é, o, o
1: nosso subdesenvolvimento desenvolve o, o, o território europeu. Isso não é diferente da posição que a gente ocupa na divisão internacional do trabalho. Os jogadores, eles não têm essa condição, essa consciência, quero dizer, porque eles são beneficiários direto. Sim, diferente sim. da divisão do trabalho convencional, onde o, o o trabalhador aqui no Brasil ele tem o um aprofundamento da superexploração para gerar valor para o continente europeu, para os Estados Unidos, para os grandes centros, Japão. No caso do jogador uhum. brasileiro não, ele é um beneficiário direto desse processo. Seria ele acaba sendo, digamos assim, um dos do o que ocorre por exemplo aqui com o, o setor da elite, né, agrária e os setores vinculados às multinacionais, aos bancos e tal. Então o jogador uhum. ele acaba não tendo essa percepção mesmo, não. Uhum. Entendeu? E, e achar que de repente isso aconteceu num passe de mágica sem ter, por exemplo, já um tempo de maturação, o que eu espero é que pelo menos esse ensaio mal feito de reivindicação possa gerar um, um, um saldo mínimo de, talvez, no futuro, ter jogadores que consigam levar um encaixamento
0: um pouco Alguém. mais
1: satisfatório e, e militante mesmo.
0: Sim, sim. É, é o que a gente espera do, do nosso futebol. pensa aí, Samuco, a gente pode ficar aqui falando, falando, por vários momentos sobre essa relação oh. do futebol com política. Pode falar, Samuca.
1: Não, eu só falei, é, pode crer.
0: É, é, não, é isso mesmo. E, bem, eu acho que a gente atingiu o nosso recorte, né? Falar das ditaduras, um pouco dessa relação do futebol com política. São algo que não só se conversam, como tem que ser debatidos, tem que ser levado à tona, né? E, bem, eu queria agradecer você pela participação no podcast Meu Ruim Favorito. Vou passar eu a que a você tá se despedindo e terminar com a pergunta do podcast, né, a pergunta embora o assunto seja um pouco sério hoje, né, seja mais sério que envolve o futebol e a política é, você tem um jogador ruim favorito, samuca Quem é o seu ruim favorito? E passar oh, a palavra tenho... para você Bom,
1: vou Sim. agradecer aí o pessoal, agradecer você pelo convite gostei bastante Sim. do podcast e do tema Agradecer aí o pessoal que escutou pela, pela paciência e pela audiência, né? E, uhum. e pô, o meu, meu ruim favorito, cara, é um zagueiro que jogou no Santos, <risos> chamado Domingos, cara. Eu vou, pô, embora ele não tenha sido um craque, tá muito longe de ter sido um Beckenbauer, ou mesmo, <risos> ou mesmo um Alex, um Luan Pérez. É, eu gostava de ver ele jogando porque ele chegava rachando de puta pra frente. Ele era um zagueiro do tipo tradicional. Ele era um zagueiro que, talvez igual ele, você só vai encontrar ali no futebol dos anos 70, alguns volantes tipo Chicão, alguns zagueiros tipo o...
0: O... o Ronaldão, que jogou no São Paulo?
1: Não, o Ronaldão, ele tinha muita classe, ele era elegante. O, o Célio Silva, nos anos 90. Então, assim, talvez essas referências. O Domingos era, uma... era um jogador que, embora ele não prezasse pela técnica apurada, nem por uma elegância no futebol, pelo contrário, ele estava bem longe disso. Era um cara que quando escalava ele para jogar eu gostava, tá ligado? Porque, pelo menos assim, a bola passava, o jogador não, tá ligado? Era isso.
0: Entendi, entendi. Então, perfeito, Samuel. Obrigado mesmo. Queria agradecer. O episódio de hoje, então, foi sobre futebol e política. Este é o meu ruim favorito.